0: C'était très mauvais, le voilà. T'as
1: pas une gueule de porte -bonneille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 77. After Eight c'est le podcast qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins et même peut-être de manga. Et aujourd'hui... C'est le grand retour, parce que tu m'as manqué la semaine dernière, enfin, l'épisode précédent. C'était pas toi, mais Stéphane Boulet à ta place. Maintenant, c'est le grand retour de Benjamin François, aka Quicks. Hello Benji, comment ça va
1: Salut Daniel, salut aux auditeurs. Et oui, c'est vrai que pour le précédent épisode, j'ai été remplacé au pied levé euh, par une une personne de, de qualité, on peut le dire. Euh, parce que oui, pour des raisons... il, il a euh... pas dit ça du tout. <rire> hein. <rire> oui, je sais, je suis <rire> beaucoup trop gentil avec lui. Euh, pour pour des raisons personnelles, oui, j'ai dû m'absenter euh, et donc je n'étais pas disponible et on était un peu à la bourre sur les enregistrements. Donc, bah, il a bien fallu il a bien fallu deliver, comme on dit euh, en English. Et euh, bah, je remercie Stéphane de m'avoir remplacé après il a certainement raconté de la merde hein, je le connais donc euh, c'est un épisode que je n'écouterai pas parce que ça ne doit pas être très intéressant
2: l'épisode 76 n'existe pas on passe tout de suite <rire> au 77 tu es d'accord
1: voilà c'est un peu comme le 13ème étage dans les immeubles ça n'existe pas ça n'a jamais existé de on a parler
2: de Shyamalan dont tu es fan je crois
1: ah bah en plus c'est dommage parce que c'est un réalisateur dont je n'apprécie pas du tout la filmographie, euh, je je crois qu'il n'y a pas un seul de ces films que j'ai aimé, même Sixième Sens, à la base j'étais vraiment blasé quand je l'ai vu, genre mais quoi Et donc ça aurait pu être intéressant d'en discuter, mais, euh, mais, mais voilà bah du coup hein, pas de chance. Ça m'évoque ce que disait papa, tu n'as pas d'âme en fait, c'est ça en fait, tu as, per tu as, per tu as perdu ton âme,
2: je sais pas ce qui s'est passé. <rire> bah c'est ça,
1: bon à LA. Euh, je, je suis mort et j'ai pas pu ramasser mes âmes, euh, ça s'est <rire> passé comme ça.
2: Et aujourd'hui, euh, j'ai même pas dit le sujet, on est là en bagnode, mais on va parler d'un manga, d'un anime,
1: puisque Dragon Ball a eu son émission... Il était temps de passer à City Hunter. Ben Oui, tout à fait. Euh, on parle d'un manga, d'un animé, euh, d'OAV, de films, euh, de bandes originales. Et de
2: l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Tsukasa Saojo.
1: Et puis oui, on va étendre à, à l'œuvre de, de Tsukasa Saojo
2: et on va étendre Philippe Lachaud à la fin <rire> restez avec nous
1: alors sur Philippe Lachaud tu seras, tu seras tout seul en Wheeling hein, puisque <rire> je n'ai pas vu le film je, je ne sais pas si le film aura la chance d'une distribution américaine hein. déjà que City Hunter je ne sais pas si c'est super populaire aux USA je n'ai pas l'impression que l'animé soit si connu que ça ici euh, par rapport à du, du Dragon Ball ou du One Piece euh, qui eux ont leur fandom ah, mais non, City Hunter les... je n'ai pas l'impression que ça ait percé
2: fin des années 80 début des années 90 c'est un peu le No Man's Land aux états unis et à part quelques rares séries euh, Nous on était vachement plus euh, On était vachement plus gâtés là, Sur ce coup là On garde notre, euh, notre potentiel de faire une émission entière Sur le club Dorothée pour une prochaine fois On va vraiment se consacrer à City Hunter je pense Mais avant ça Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon camarade Benji, euh, durant cette semaine
1: Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que, bah, tu le sais, je passe beaucoup de temps en voiture pour aller au travail. Et donc, euh, étant donné que je passe beaucoup de temps en voiture, j'écoute beaucoup de podcasts et je rattrape en fait des, des, des émissions assez anciennes. Hein. J'ai un backlog de podcasts comme j'ai un backlog de jeux vidéo ou de films. Euh, et donc là, je suis sur, euh, je crois, septembre 2018 et j'ai écouté dernièrement un épisode de Comics Outcast dans lequel tu étais invité, Daniel. Et ah, tu as parlé... Voilà, tu as parlé d'Avengers No Surrender et je me suis un peu renseigné sur Avengers No Surrender et il se trouve que c'est un arc qui introduit Immortal Hulk qui était une de tes recours. Alors moi j'avais déjà acheté Immortal Hulk mais je l'avais pas encore lu et je me suis dit bon bah je vais aussi acheter Avengers No Surrender puisqu'il est sorti en TPB donc il y a un volume relié des 14 floppies et je me suis dit c'est l'occasion. Et puis, euh, alors que je fais un peu de recherche, je me rends compte que, bah oui, mais pour vraiment comprendre ce qui est arrivé à Hulk, il faut aussi revenir un peu plus loin dans le temps. D'ailleurs là, par contre, c'est moins reluisant, il faut lire Civil War 2. Donc, ben bah, écoute, j'ai lu Civil War 2. Désolé. Alors, que dire Bah ouais, alors, bah, Civil que dire War 2. C'est bien dessiné. C'est bien dessiné. Euh, un des gros inconvénients, c'est que il euh, y a énormément de tie-in à lire pour vraiment pouvoir suivre, parce que si tu lis que Civil War 2, t'as vraiment pas tout. Euh, c'est un des problèmes majeurs euh, donc du coup je me suis envoyé quelques tie euh, pour vraiment comprendre alors c'est emmêlé avec euh, l'histoire de Captain America qui à l'époque était méchant euh, euh, parce que son passé avait été euh, recréé par Crane Rouge euh, avec un cube cosmique, enfin bref c'est le bordel euh, j'ai pas lu euh, Pleasant Hill qui était un autre event qui était juste avant mais j'ai plus ou moins compris euh, l'idée euh, en gros euh, mais je, ça me semblait pas indispensable donc Civil War 2 c'est Brian Michael Bendis qui dit bon Civil War c'est à cartonner euh, en plus je crois que c'était euh, au moment de la sortie du film Civil War, hein, il me semble que Civil War 2 est sorti. Euh, en oui, c'était un truc un peu apporté. Voilà. Euh, et donc, l'histoire de Civil War 2, c'est qu'il y a un New Human. Euh, qui s'appelle Ulysse, et euh, son pouvoir, en fait, euh, bah, c'est d'être un pré comme dans Minority Report. Euh, Ulysse, il est capable de, de voir le futur proche, les événements qui vont se produire, et du coup, Captain Marvel, euh, donc Carol Danvers, euh, se dit, ah euh, hey, mais c'est formidable, on va faire Minority Report, on va arrêter les gens avant qu'ils commettent des crimes. Et, euh, bah, il y a pas mal de gens que ça dérange un petit peu, notamment Tony Stark qui se présente donc face à elle en héros de la liberté. Alors c'est assez rigolo quand tu repenses au premier Civil War hein, où c'était Tony Stark au contraire qui voulait ficher les gens. Bah euh, ben Là, euh, non, euh, faut croire qu'il a appris de ses erreurs et il décide que euh, non, arrêter les gens avant qu'ils commettent un crime, pas c'est pas génial dans l'idée. Et donc tout euh, le principe de Civil War 2, ça va être ça, des gens qui vont choisir euh, « Ah euh, oui, alors euh, c'est Carol Danvers qui a raison, ah non, c'est Tony Stark qui a raison ». Et pourquoi c'est nul Mais parce qu'il ne se passe rien et ça se finit en autre boudin quoi. Enfin vraiment, il euh, n'y euh, a, a rien d'intéressant qui se passe dans tout l'arc. Euh, hormis un truc, c'est Bruce Banner qui se fait froidement exécuter par Hokai. Euh, euh, parce qu'il était sur le point, alors Bruce Banner à l'époque ne se transformait plus en Hulk, il avait réussi selon lui à se débarrasser de Hulk. Euh, mais il avait quand même demandé à Hokai si jamais un jour il voyait qu'il allait ressombrer de, bah, de le tuer et il lui avait fourni une flèche euh, même deux flèches une une de secours au cas où ça, ça foirerait il lui avait demandé donc de, de c'était un suicide assisté en fait quelque part et donc voilà et ça c'est l'événement majeur je dirais de Civil War 2 parce que tout ce qui se passe à la fin sans déconner enfin c'est de la merde quoi euh, puis c'est même pas une fin alors, ensuite, j'ai enchaîné avec Secret Empire parce que je voulais avoir euh, la fin de l'histoire de Captain America méchant. et ben, ça aussi, ça se finit en boudin avec une non-fin, un donc j'étais un hein, peu hein, déçu. C'est dommage,
2: ça commence pas mal, ça commence un petit mais peu Mais voilà. Euh, mais tu
1: sais que même Civil War 2, l'idée de départ, elle est pas mauvaise parce que bah, Manuality Report, c'est ça. Donc, c'est pas si mal l'idée de départ. Mais alors, la fin, et, et c'est un problème que j'ai avec beaucoup d'events Marvel. Je crois qu'on avait déjà parlé d'House of M. House of M, dans l'idée, c'est pas mal, mais, mais putain, mais qu'est-ce que c'est nul, quoi. Oh là 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 ça part d'une bonne idée, mais derrière, il n'y a rien, quoi.
2: C'est un vrai problème de Bendis, puisqu'on faut nommer le scénariste, c'est un vrai problème de Bendis, puisque il sait faire les débuts, il sait pitcher des idées, mais alors... Il les idées. Mais alors les fins, il ne maîtrise pas les gens qui parlent entre eux, et c'est d'autant plus bizarre que euh, bah Bendis, depuis, c'est devenu la grande recrue chez DC euh, depuis euh, un an, maintenant, et, et chez DC, ça marche Chez DC, il écrit Superman, et son Superman est super bien, en fait. Euh, son Action Comics, où il écrit vraiment un super bon claque. En fait, il, est, il écrit bien les gens normaux, qui sont dans des bureaux, ou des gens qui sont un peu borderline, qui sont dans des rues. Ça, il sait faire, mais les super-héros, il ne sait pas faire.
1: Mais je pense aussi que c'est sur les events, en fait, où il a, il a les bonnes idées, mais où derrière, il faut filer, la, il faut filer le crayon à quelqu'un d'autre pour, pour écrire le développement et la fin, parce que, parce que ça, il a vraiment du mal. Donc, j'arrive à Avengers No Surrender. Euh, Avengers No Surrender, c'est euh, super intéressant, parce que ça peut se lire vraiment d'un seul tenant. Il y a vraiment pas besoin de connaître grand chose. Alors connaître les personnages, ça aide. Hein. Il y a quand même plusieurs persos euh, euh, qui peuvent être un peu euh, un peu obscurs euh, pour les gens qui ont vraiment pas suivi Marvel ces dernières années. Et c'est mon cas, hein. je le cache pas. Euh, Marvel, c'est pas une maison que je suis euh, de manière régulière. Euh, J'ai tendance à m'intéresser aux events, à des séries euh, de temps en temps. Genre tu vois, j'avais lu Hawkeye sur tes conseils, j'avais lu Vision sur tes conseils. Euh, mais sinon euh, la la, la storyline canon de, de Marvel, c'est vraiment pas un truc que je suis en général. Avengers No Surrender, ça raconte l'histoire d'un jeu entre deux entités cosmiques et les Avengers qui se retrouvent au milieu de ça, puisque le terrain de jeu choisi par les entités en question, c'est la Terre. Et je pense qu'il suffit de dire ça. Euh, j'ai j'ai pas envie d'en dire trop, parce que vraiment, euh, ce qui se passe dedans est, est quand même assez cool à suivre. Euh, parce que ça se, tient, euh, ça se lit de, quasiment d'une traite, ça se tient d'un bloc, et puis parce que bah, c'est le, le retour pardon, euh, de Hulk puisque l'une des entités fait revenir Hulk. Alors, c'était pas son premier retour parce qu'il y avait Hydra et et c'est AIM, non, c'est la main, c'est la main, c'est The Hand qui avait essayé justement de 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 faire revenir à la vie Hulk pour s'en servir. Mais là, son vrai retour, ben, c'est dans Avengers No Surrender et puis avec ensuite ben les événements qui seront racontés dans Immortal Hulk que j'ai hâte de lire puisque je n'ai pas encore lu mais c'était ton, ton comics préféré de, de 2018 et il a... mais euh, il est dans mon top 3 mais ouais. voilà et il a fini en tête de beaucoup de top hein, l'année dernière Immortal Hulk donc je suis très impatient et c'est écrit par la même personne qui a écrit euh, Avengers No Surrender donc euh, Alley Wing et euh, donc je suis impatient donc voilà c'était mes news
2: Alley Wing c'est vraiment, euh, je n'arrête pas de le répéter depuis 2-3 ans c'est l'arme secrète de la Marvel c'est le mec qui, qui vraiment ouais, écrit... ça toujours bien, il est toujours au rendez-vous et il a vraiment des idées et euh, juste pour teaser euh, Immortal Hulk puisque j'en je, ai déjà un peu parlé et je vais sans doute en reparler dans BD sans modération puisqu'il est publié en français le mois prochain euh, bah c'est euh, un truc incroyable, c'est Hulk qui va dans des retranchements euh, proches de l'horreur en fait, c'est un des meilleurs euh, comics d'horreur que j'ai lu depuis très longtemps et pourtant avec un personnage que tu connais et euh, tu m'as donné envie de reparler des Avengers donc je garderai ça pour ma à la fin de l'épisode. Ouais.
1: Mais donc pour 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 boucler, hein, Civil War 2, c'est caca. Euh, Secret Empire, c'est Avengers No Surrender, c'est très bien. C'est pas mal, hein. Et puis euh, après, et puis, je veux l pas l un chef d'œuvre. Avengers No Surrender, voilà, c'est c'est un bourbon, bonbon quoi. Ça se déguste, euh, voilà.
2: Et ça a été écrit. Faut pas oublier que ça a été écrit pour que ça soit publié un numéro par semaine. Donc voilà, ça fait un
1: gros euh, gros volume ouais. à la fin. Et c'est pour ça qu'il y a du turnover sur les dessinateurs euh, parce que j'avais remarqué que ça changeait, ouais. Après, euh, ils sont a, tous bien. Il y crois. en a
2: un qui est vraiment, ils sont plutôt bons. Il y en a un qui est vraiment très très bon. Un mec qui s'appelle Pepe Laraz, et qui est vraiment le, le nouveau gros talent de la Marvel.
1: C'est lui qui et fait les premiers, non
2: C'est lui qui fait les premiers et c'est ouais, lui qui a fait ensuite beaux, ouais. euh, Extermination euh, basé sur les X-Men. Ce mec-là est vraiment très 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 bon. Euh, il faut faut pas le faut pas le perdre de vue. Bah Pour ma part, j'ai décidé aussi d'avoir l'esprit ouvert, euh, c'est-à-dire faire comme toi et, et me taper une série entière. Et, et j'aurais pu faire pour, euh, pour euh, City Hunter, pour Dick Larson, mais on verra, on en reparlera plus tard. Non, j'ai joué à Kingdom Hearts. Ah <rire> C'était... Ah bah toi aussi, <rire> tu t'es
1: tapé un crossover, du coup. Ah
2: bah oui, je... ah bah ouais, ça, putain de crossover. Tu sais quoi C'est il n'y a pas d'autre mot pour Kingdom Hearts. c'est touchant tous les efforts qu'ils mettent là-dedans alors que c'est pas très réussi en fait les les dialogues les dialogues y a un vrai souci c'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les gens ils parlent pas exactement dans le même dans le même jeu en fait ouais. c'est très compliqué parce qu'en fait Kingdom Hearts 3 ça vient euh, sacraliser presque 15 ans de jeux vidéo et il n'y a pas eu de numéro entre il y a pas eu d'épisode pendant un très vraiment un très long moment et donc du coup tu as un peu perdu le fil et alors pour comprendre les trucs, tiens, tu commences le jeu, et on, te, et on te dit même pas, on te dit même pas les trucs qui se passent et il faut avoir vu les vidéos avant pour te remémorer que le héros saura en fait dans son cœur, il y a trois autres personnes en fait dans son cœur, c'est un vrai bordel. Et, alors, Sora, c'est un jeune petit garçon. Moi, pour moi, il était l'innocence même. Il avait juste un pantalon de clown et il se battait avec une clé. Tu vois, pour moi, c'était ça qui me porte.
1: Bah non, en fait. C'est à peu près tout ce que je sais de la série. Hein. Tu sais que j'en ai fait aucun. Mais comme je me suis fait hyper en voyant des screenshots de Donald partout, j'ai pris le pack sur le PSN avec tous les jeux, en fait.
2: Alors, eh ben, eh ben, eh ben quand tu verras qu'il a aussi dans son cœur et Ventus et Xion, et Roxas, eh ben là, tu vas voir que ça va être vraiment euh, non, ça me parle pas du tout, hein. c'est qui c'est les musclés? <rire> je sais, bah, tu vas voir quand il arrivera au droit. C'est n'importe quoi et c'est écrit de manière assez n'importe quoi, mais avec vraiment beaucoup de sérieux qui se, prend, qui se prend en sérieux sans aucune forme de second degré. Et moi, je, je pense, j'ai deux pensées. D'abord, je suis, je suis content que les fans soient contents parce que je suis plutôt, tu vois, j'ai envie que les gens soient contents et je pense ouais. aussi au père qui a vu euh, au supermarché euh, Kid et il voit il voit Mickey il voit Donald il voit il voit Dingo il, il voit Dingo sur Goofy il voit Goofy sur la couverture il se dit mon fils ma fille ils vont ils vont ils vont kiffer en plus il y a mais oui c'est un jeu avec Mickey et Dingo. en plus il y, Fro... y a Frozen hein, à partir de la douzième heure de jeu franchement <rire> et... et tu sais quoi pour y arriver tous les trucs que ça t'envoie dans la gueule, et tu te dis, tu te mets à la place, parce que pour moi, c'est aussi ça la clé de Disney, c'est qu'il faut que ça soit accessible. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est un jeu qui nous parle plutôt de personnages japanimes qui se battent entre eux, en fait, c'est vraiment ça le, le sujet. Et en fait, tu passes d'un parc d'attractions à l'autre, euh, avec des scènes qui sont parfois reproduites à l'identique. Par exemple, pour euh, Tangled, euh, Tangled en français, c'est Raspunzel. Réponse, réponse. 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 Euh, et tangled, euh, dis donc, hein. t'as fait anglais 8 langue, <rire> ou
1: Tangled. C'est tang Tangled. C'est tangled. 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 tangled, pardon, excuse-moi. En fait, tu sais quoi, je suis, je suis perdu parce que... Même, même sans l'accent, tu peux dire Tangled, ça passe. Ouais, mais Tangled,
2: je suis perdu entre toutes les versions que, que j'ai vues et aussi le moment où euh, j'ai perdu le fil entre tous les personnages. Il y a vraiment énormément de personnages et tu te demandes aussi pourquoi depuis des années... Euh, Pecklet Pit euh, Patibulaire euh, Il traîne avec euh, Malicia En fait comprend... c est, c est... Je comprends plus Je comprends plus le scénar <rire> Et en même temps Je m'y intéresse Et j'essaye à chaque fois À chaque fois qu'il y a quelque chose Que je comprends pas J'essaye d'élucider de... le truc Et en fait C'est jamais très intéressant C'est jamais très intéressant C'est jamais très bien écrit mais, mais je trouve ça touchant en fait, je trouve ça touchant, autant d'efforts pour ça, je pense que c'est pour ça que ça fait un objet de jeu vidéo. Moi j'aime bien, c'est que, papa l'a souvent dit, on aime bien les films un peu cassés, les films euh, un peu déglingues, tu vois, les films qui ne sont pas arrivés à bon port, et d'ailleurs, euh, le dernier Shyamalan à ce, ce titre-là est un très bon exemple. Bah, je pense ah, je l'ai pas vu. Que, bah, je pense que euh, Kingdom Hearts 3, c'est l'épisode 3, c'est le glace de, de Square Enix, c'est le glace de Nomura. De, de Nomura, quoi c'est celui où tout se met en scène juste pour s'unir dans un grand entonnoir et t'es pres presque soulagé pour les fans, c'est un moment de soulagement, soulagement pour tout le monde en fait donc euh, je crois que j'apprécie ce
1: jeu et pas du tout pour les bonnes raisons <rire> ouais mais en fait, le peu que j'en sais, parce que je te le dis, je suis complètement vierge de toute expérience sur la saga, mais même des fans me l'ont dit, c'est incompréhensible l'histoire. Ah, alors moi j'ai... Enfin, faut s'accrocher, mais super rude, quoi. Pour pour être à
2: jour, j'ai vu trois vidéos, une de Polygone, une de Rodek Gamer, tu sais, les vidéos qui résument l'histoire. J'ai écouté le résumé du Cozy Corner. C'est une heure de résumé, quand même.
1: C'est une heure de résumé. C'est ce que j'ai prévu de faire, mais en fait, je vais... Je vais faire les jeux d'abord et avant de faire le 3 je vais écouter le résumé de, de Mogouri, ouais. Mais fait avec beaucoup de tendresse, hein, tu vois, et
2: beaucoup de bienveillance en fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé de le voir avec, j'ai décidé de jouer au jeu, en plus le streamer avec beaucoup de bienveillance. Et ouais. et si tu le prends comme ben, tu
1: l'as streamé avec Mogouri en plus, il était là pour Moguri
2: et était mon invité. C'était, à... j'ai passé un très très beau moment et en fait, je remercie Kino Mart pour tout ça en fait. Voilà.
1: Mais euh, je pense pas que ce soit pour
2: les potes raisons.
1: Merci pour ce moment, ouais. comme dirait Valérie.
2: Est-ce qu'on passerait pas à City Hunter ou, ou à Dickie Larson, l'homme euh, qui ne craint personne? sonore, Tu vas nous mettre du City Hunter, Benji, parce que les musiques de, de la série télé sont vraiment incroyables. Elles ont bercé mon adolescence. Et tu sais quoi Juste avant l'émission, il y a mon CD dramatique Master 2 qui vient juste presque de tomber dans ma main. De me faisant signe, mets-le dans ta chaîne. Et donc voilà, je suis fan des musiques de City Hunter. Je trouve que c'est un moment de, de l'histoire presque du Japon. C'est un moment où... La musique était... Il y avait un truc vraiment cool musique des fins des années 80, début 90 là-dedans.
1: J'adore les musiques. La, la BO de City Hunter, très jazzy, euh, très mais vraiment euh, super agréable à écouter. Euh, je les avais alors je les avais tous achetés en HK parce que j'avais pas d'argent hein mais euh, je Ah voulais... tu dit en SM Records. En comme... SM Records exactement, c'était ça, mm. le, le nom m'échappait. Mais oui, je et puis de toute façon euh, moi j'étais à l'époque provincial et trouver les CD officiels, c'était quasiment mission impossible. Euh, donc j'étais déjà bien content de trouver de, du SM si tu veux. Bah écoute euh, mon Dramatic Master 2 là c'est un... C'est SM le SM, SM Ah bah on a le même... Alors pour
2: préciser le SM Record c'est la copie officielle chinoise. Ouais. C'est-à-dire sur le marché chinois c'est ce qu'on trouvait. Et c'est fait de la même manière, le seul truc c'est qu'il y avait le logo... Ouais, c'est tout ch... à l'identique. Hein. Les
1: est et les illustrations sont copiées... Euh, euh...
2: C'était vendu combien déjà C'était vendu genre pas très cher. Hein, bah, c'était
1: chez... le prix d'un CD normal, c'était 100, 100, 100 balles ouais ouais ouais. Ouais talks. mais 100 balles comparé au prix ouais. en Yen à l'époque Ah oui c'était euh... ah, beaucoup moins cher Bah oui parce que les CD au Japon ont toujours été chers Les supports physiques au Japon euh, Les DVD, les CD, les Laserdis c'était vachement cher par rapport à nous euh, Et euh, du coup quand t'apportais euh, L'officiel coûtait vachement plus cher euh, Et donc oui je les ai eus Et le Dramatic Master 2 euh, C'était, euh, bah je l'adorais parce que euh, Alors en fait je, je m'en foutais un peu D'avoir des dialogues parce qu'il y a des extraits de dialogues hein, D'où le nom Dramatic euh, mais parce qu'il y avait des musiques sur le Dramatic Master 2 qu'il n'y avait dans aucune autre BO et c'était des musiques iconiques de la série. Enfin, il y avait la musique des Visites qui Nocturnes. Qui se
2: superposait parfois voilà. sur, les, sur les séquences d'action. Donc,
1: euh, c'est pour ça que le Dramatic Master 2, c'était un de mes préférés dans, dans, toutes, dans toutes les OST. Après, l'OST de, de la toute première saison de la série est formidable parce que c'est celle sur laquelle il y a Ballad of the Silver Bullet, il y a des, des morceaux comme ça qui sont formidables quoi.
2: et quel est ton relationnel à City Hunter est-ce que t'aimais ça euh, tu regardais religieusement Nicky Larson ou est-ce que t'étais t'étais comment vis-à-vis -vis de
1: alors je regardais religieusement le, le dessin animé au Club Dorothée tout comme je regardais religieusement le Club Dorothée à l'époque je regardais tout, tout ce qui passait dans le Club Dorothée je regardais alors Modulo j'étais pas méga fan de Power Rangers je l'avoue et sur, généralement comme ça passait en fin d'émission j'avais tendance à couper avant euh, mais tout le reste, enfin je, je regardais Sailor Moon alors que j'étais pas le public, euh, je regardais Dragon Ball, je regardais euh, Nicky Larson, je regardais Les du Dividak, je regardais Ken le survivant. Je regardais tout. On se garde, on se garde l'émission Club Dorothée pour une, oui, oui, pour une oui. prochaine fois. je pense Mais Nicky Larson. On va, City Hunter. Nicky ouais. Larson, j'aimais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Parce que, évidemment, une grosse partie de cet humour venait de la VF euh, de Maurice Sarfati euh, avec les méchants euh, qui parlent. Hey, je vais te tirer une bullette. Ouh, Mamut, tu m'as fait bobo. Enfin, voilà, je le fais très mal. Mais vous voyez l'idée. Pour les gens qui ont connu, euh, c'est, c'est impossible de dissocier ça de Nicky Larson de l'époque. Et puis, euh, bah voilà, c'est un personnage quand même qui avait la, qui 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 était très drôle dans son approche parce qu'il il avait la méga classe mais dans le même temps c'était un maxi deb à chaque fois qu'il était face à une nana et c'est ça qui était qui était drôle dans le personnage ce côté archi sérieux quand il faut mais mais complètement teubé à côté Et
2: moi tu m'en parles alors c'est vrai que c'est indissociable City Hunter et City Hunter et, et, et Nicky Larson en fait on va en parler après quand on va quand on va parler du film
1: on l'a tous découvert avec l'anime en VF, je pense. Hein, de toute façon, on va pas... Ouais,
2: mais c'est pile à ce moment-là, le Switch où je me mettais à regarder du, du japonais. Pile à ce moment-là. Et, et, et à l'époque, c'était assez compliqué, puisque pas d'Internet, c'était de vidéo, les copies de magnétoscope. Bah, la VHS, tout. ouais. Et euh, je veux juste te dire un truc, c'est que euh, moi, je, je suis pas fan de la VF. Et pour une simple raison, c'est qu'il euh, faut partir du principe qu'elle trahit la version originale, en fait. C'est qu'il raconte parfois n'importe quoi, euh, simplement dans le but parfois euh, d'éviter la censure, c'est-à-dire euh, ah oui, ils vont pas de les... le rendre
1: acceptable pour une émission jeunesse, oui.
2: Ils vont pas dans des love hotels et euh, et puis ils vont dans des restaurants végétariens ouais. et puis euh, les méchants qui font n'importe quoi, qui font bobo bobo et tout tout ça, c'est pour moi ça fait partie, c'est de l'ordre du, pour moi c'est presque du fanfic. Et euh, s'il y a une version originale classique qui existerait, je, ça ne me poserait pas de problème. Gotowan faisait ça, c'est-à-dire des, des parodies. C'est vrai. Et là, euh, on est dans la parodie, avant même d'avoir eu le vrai truc, de vrai, voir la vraie phrase de l'auteur original, et ça m'a toujours fâché. Et c'est le problème de City Hunter, c'est que, euh, je devrais dire Nicky Larson, c'est qu'il est arrivé plutôt en, fin de en milieu de trajet euh, du Club Dorothée, au moment où ils se sont dit « Ah merde, on est en train de diffuser des trucs à des enfants !» Alors que ah c'était après Ken ne survivant, ouais qu'il est arrivé il est arrivé après que... Ken ne survive et Ken ne survivant, ils se sont dit c'est juste à ce moment-là où ils se sont dit oh là merde qu'est-ce qu'on est en train de passer aux jeunes et qu'ils arrêtaient parfois les séries avant la fin enfin Ken il y a la fin de la première saison n'a même jamais été diffusée et et pour Nicky Larson bah du coup il a fa... ils ont réadapté à leur propre sauce en évitant en en, en... pas en évitant la violence c'est pas une série excessivement violente hein mais euh... mais en, en enlevant tout ce qui était suggestif et en en faisant de nombreuses coupures. Alors après, est-ce est ce qu'il qu faut faire des coupures à City Hunter Est-ce que moi je suis je, je contre la, la, la censure euh, du produit quoi Mais euh,
1: ça m'a toujours dé... cette VF m'a toujours dérangé. Ouais, je peux comprendre. Après, est-ce que est-ce que la VO euh, euh, non censurée a un jour été disponible en France Est-ce qu'il y a des chaînes genre Est-ce que par exemple une chaînes comme Game One euh, euh, qui avait diffusé euh, c'était quoi Ils avaient diffusé les Chevaliers du Zodiaque en VOST. Euh, je sais plus je, je, je confonds un peu tout non mais là,
2: là on, était, on était trop tard tu vois c'était après la diffusion
1: mais donc et... City Hunter animé n'a jamais été diffusé en France nulle part euh, même en, en vidéo je en, me en, si, en non censuré je me demande
2: si, les, je me demande si euh, euh, Secret Service et les autres n'ont pas été diffusés
1: alors ça je sais pas euh, parce de... que je crois me souvenir qu'à l'époque où euh, les cassettes vidéo commençaient à sortir c'était des cassettes vidéo AB et donc c'était la VF censurée qui était disponible
2: alors juste pour préciser, euh, secret, euh, The Secret Service. Il y a aussi euh, Goodbye My Sweetheart. Ouais. Euh, il y a eu trois, euh, trois TV spéciales comme on les appelle. C'est des épisodes qui étaient réalisés avec une meilleure équipe euh, et c'était une tradition en fait souvent dans les, les dessins animés parfois qui n'avaient pas de, de fil narratif, euh, qui n'est pas de gros fil narratif entre eux. Euh, par exemple Lupin, Lupin avait aussi ce genre de, ils avaient ce genre de format de faire de, des ouais. TV spéciales et genre parfois en fin de saison ou à un moment où il n'y avait pas de D'épisode, bam, il balance un petit spécial. C'est pour ça qu'il y, eu, euh, y a eu quand même euh, trois spéciales, ce qui est quand même pas mal pour une série qui était réputée euh, pas être ultra populaire, en fait. C'était euh, une série de flux, mais les gens venaient sur Jump plutôt pour lire Dragon Ball, plutôt pour lire euh, les gros trucs, les gros canons de l'époque. Et en fait, c'est ce que j'aime. dans Moi, s'il y a un truc à sauver dans City Hunter, c'était que c'était de l'humour vraiment potache, mais avec un trait ultra adulte. Et c'est ça que j'adore chez Tsukasa Ocho, c'est son,
1: le réalisme de son trait qui contraste complètement avec ce qui est en train de se passer oui tout à fait c'est des situations qui sont quand même souvent grotesques avec des personnages complètement over the top enfin on peut tu on va, on va passer sur le manga maintenant du coup euh, un, des, un des trucs qui avait surpris un peu tout le monde quand le manga était sorti à l'origine c'était chez Gelu dans une édition un peu cracra assez, dégoût, assez dégueulasse avec, avec des numéros dans les cases parce qu'ils avaient décidé de, de diffuser de publier le manga dans le, le sens original mais à l'époque c'était pas du tout courant euh, à l'époque il y en a très peu qui le faisaient il y avait, il y avait avec Dr. Slump, il y avait Gélu et les autres euh, ils retournaient les planches euh, pour, pour euh, publier les mangas dans le sens de lecture français, mais donc du coup Gélu s'était dit, on, on a peur de perturber euh, nos lecteurs, et donc euh, c'était pour City Hunter, et je crois que c'était euh, Kimaguro Orange Road leur autre série, et ils avaient numéroté les cases et donc, Ah, il y
2: avait, euh... euh, avait Kimaguro Orange Road et il y avait, y avait, y avait Ken. aussi
1: Ken et euh, Dino Daibokken qui s'appelait en français Fly voilà. Ah oui, Fly, Dragon Quest Fly euh, et donc euh, tous ces mangas-là Fly était, était dans le sens japonais T'es sûr qu'il l'avait ouais. pas inversé Ouais. Ah, okay. Non, non, je suis à peu près sûr qu'il était. Ah, euh, non, non, je suis sûr que c'est de sorte japonais. Je sais plus, j'ai un doute, mais c'était sûrement. Mais je crois que j'ai lu,
2: la politique de j'ai lu était toujours, euh, était toujours de faire ça.
1: Donc, eux, ils l'ont diffusé dans le sens japonais. Après, euh, euh, c'était un peu. Il y avait des, des onomatopées un peu crado. Il euh, y avait les numéros dans les cases. Bon, les numéros dans les cases, c'était pas le plus grave, mais euh, c'est vrai que le problème des publications j'ai lu, c'était surtout que leur papier était un peu, euh, un peu pourri. Euh, pour du Tinko ça, ça la fouté un peu mal. Euh, et puis le format, je crois, était, euh, était un peu réduit. Enfin bref, euh, la première publication de City Hunter, en tout cas ce qui avait le plus surpris tout le monde, c'était de voir à quel point le manga parlait cul. Parce que euh, et, les gens euh, qui venaient du dessin cul, animé... Euh, c'était
2: cul, ils... cul, cul et cul et cul à fond. Ouais. Voilà, ouais. Et à tel point que euh, quand tu ressors des cases aujourd'hui, les gens font mais qu'est-ce que c'est Même aujourd'hui, les gens ils font mais qu'est-ce qui se passe Puisqu'il faut, faut quand même le dire, Ryo Saiba est plus qu'un pervers, c'est un harceleur, c'est un mec qui... Qui promène son pénis en érection euh, sur les sur les belles femmes et c'est ça tout le propos de City Hunter, c'est que c'est à la fois un un grand barbouze, un, un beau gosse barbouze qui arrive à faire n'importe quoi avec son gun et en même temps c'était que c'était un sadique.
1: Alors sadique, je sais pas si c'est le mot que j'emploierais mais non, pas, non pas, pas sadique mais tu vois un, un gros pervers. Mais c'était un gros pervers oui et que la moitié des gags de la série sont basés sur le fait qu'il a des érections phénoménales qui déforme son pantalon euh, et que ces érections sont euh, sont tellement solides que euh, que euh, je crois qu'il y a un moment euh, il y a un mec qui se qui lui qui essaie de lui mettre un coup de pied et qui se casse le pied euh, en, en lui en lui frappant son érection quoi euh, et donc oui, comme tu l'as dit, c'est très potache. Euh, mais je pense pas que ça tombe jamais dans le grave parce que tu vois jamais ce, son gag. Il est toujours, euh, tu vois, dans son pantalon, derrière une serviette. Enfin, il y a, y a jamais ou euh... derrière une poutre <rire> ou derrière une poutre, voilà. <rire> euh, mais, mais il y a des gags et, et je l'avoue, hein, c'est un des mangas qui m'a fait le plus rire euh, à cause de gags justement liés à son, à son érection, à son euh Et c'était un peu désamorcé, notamment dans l'édition de j'ai lu, que j'avais trouvé pour le coup plus maline que la l'édition de Glenna qui avait suivi des années plus tard où euh, en fait à chaque fois que euh, qu'il avait une grosse érection, tu avais l'impression il y avait une bulle et c'est comme si euh, son pénis disait coucou et le coucou, je trouvais ça vraiment super parce que Glenna derrière eux ils ont fait du framponnet en mettant en laissant Mokori, je suis désolé mais Mokori ça veut rien dire pour un français et le coucou ça participait euh, au comique et je trouvais ça plutôt bien vu.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai que Mais après coucou, écoute pourquoi pas écoute ça fait je sais pas, moi, là, là comme l'autre, euh, ouais, c'est une, dé une décision de traducteur, hein, tu sais. Moi, ce que j'aimais bien, c'était... Euh... Alors, évidemment, ce très réaliste, on le voit un peu dans toute son œuvre, et on aurait tort de réduire Tsukasa Ojo à que City Hunter, parce qu'il a fait aussi beaucoup d'autres choses intéressantes. Évidemment, euh, Cat Size, dont j'étais un petit peu amoureux quand j'étais euh, enfant, quand
1: c'était diffusé ouais, sur genre, France, FR3. Sur FR3, ouais. Je regardais la série sur FR3. Mes parents étaient pas trop fans que je regarde, parce que c'était quand même des, des nanas bien roulées qui portaient du lycra euh, moulant. Euh, ça, ça, les, ça les dérangeait et, un peu, et que je regarde ça. Qui, qui étaient des voleuses et qui défiaient la police. En plus, c'était des voleuses. Et
2: oui. en plus, si tu regardes la ver version française de l'époque, ils disaient parfois « merde » et des gros mots. Alors, ça, je
1: m'en rappelle pas, mais. Écoute, il disait euh, parfois, oh là là,
2: <rire> genre, saloperie. Enfin, tu vois, vraiment. Genre, était... Sérieux? Ah, il y avait, ah, la moi, enfin, moi, c'est mes souvenirs que j'en ai. Ah, et j par ai contre, aucun souvenir et, de ça. et si tu veux faire un, <rire> si tu veux avoir un petit choc, essaye de regarder les génériques originels, pas ceux qu'on a eu, mais ceux de japonais. Surtout mmh. le deuxième trailer, tu... c'est une orgie. C'est genre, il pourrait, tu pourrais mettre un... des, des bruitages d'orgasme, de... en fait, ça passerait Crème, voilà. genre, c'est, c'est, ça ne pas. En fait, c'était une série très chargée sexuellement, mais où il ne se passe absolument rien. Il n'y a jamais pas l'ombre d'un, d'un, d'un sexe en érection, ça, c'est forcé, mais il n'y a même pas l'ombre d'un sang dans, dans Cat Size. Mais moi, <coughs> il y a d'autres euh, mangas que j'aime bien, euh, dont j'aime bien me souvenir. Est-ce que tu as lu, euh, il y a toute une série de short stories qu'il a publiées et qui sont vachement intéressantes?
1: Il y a le temps des cerisiers. Je sais pas
2: si tu as lu le temps des cerisiers. Le temps des
1: cerisiers, la mélodie de Jenny. Et il euh, y en avait un troisième. Euh, ils étaient tous sortis chez Tonka, mais je les avais tous. Alors, ils sont tous sortis euh... chez
2: Tonka, mais maintenant ils sont chez Kyun. Il y a euh, Sous un rayon de soleil.
1: Sous un rayon de soleil, c'est ça.
2: Et il y a euh, Tenchino Kurimono. Et ça, je ne sais pas si. Oui, c'est aussi sorti. Euh, Tenchino Kurimono, c'est le cadeau de l'ange. Voilà.
1: Le cadeau de l'ange. Oui, alors il y en avait quatre en fait. Ouais. Euh, ben bah, écoute, oui, je les avais tous. Euh, J'avais aussi acheté euh, Rache, qui était une série très courte. Euh, je crois que ça avait au bout de deux volumes, ça s'était arrêté parce que ça avait pas trop marché. Euh, mais d'ailleurs, euh, euh, Mélodie dans Mélodie de Jenny. Euh, alors, je sais plus dans lequel c'est. C'est Mélodie dans, de Jenny,
2: c'est ce... celui qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui. Ce qui, dans, se rencontre, dans ces... euh,
2: qui rencontre un. Euh, mais il euh, y il y en a un autre. En fait. Il qui... y en a plusieurs. Dans ces quoi. recueils là. Dans ces ouais.
1: recueils-là, tu as, as quasiment des pilotes en fait de, de séries qu'il essaiera de lancer après. Tu as, as quasiment un pilote de Rash dans un des dans un des volumes. Euh, alors, je sais pas s'il y a un, une histoire qui pourrait s'apparenter à un pilote de Family Compo, peut-être que je confonds. Mais euh, en tout cas, ces histoires courtes, elles étaient plutôt sympas, ouais.
2: Et il y a euh, Family Compo, je dirais que c'est presque son hit euh, qui n'a jamais vu le jour en dessin animé, alors que ça aurait complètement pu avoir lieu. Family, Compo. ça aurait pu. Family Compos, c'est l'histoire d'un gamin qui va vivre chez son oncle et chez sa tante qui ont une fille, donc il va un peu avoir, tomber amoureux, mais bon, c'est sa, sa cousine, Sa cousine. Sa cousine. Ouais. ça ne se fait pas trop, mais bon, visiblement, il n'y a, y a pas de souci enfin, il a un peu le béguin pour elle et il découvre, en fait, que son oncle est sa tante et que sa, sa tante est son oncle. Et ça, euh, bon, on est en 1996 ou 97, au Japon, un, genre, même au Japon, où on est habitué à Ranma, c'est un peu nouveau et surtout c'est assez fait... osé, ouais. C'est fait avec beaucoup de tendresse en fait et euh, ça m'a
1: vraiment surpris. Euh, alors euh, moi je les avais, je les avais achetés et lus à l'époque et c'est vrai que c'était il y a 20 ans maintenant donc je me rappelle plus vraiment, je les ai jamais relus depuis euh, et je crois que c'est fait de manière assez subtile parce qu'il est jamais dit explicitement si en fait son oncle et sa tante sont juste travestis ou transgenres. Je crois qu'il il, est jamais très clair là-dessus et il, te, il, il laisse la libre interprétation.
2: Il est jamais clair et la seule chose qui euh, on peut dire c'est que euh, tout cas Saojo fait bien le distinguo entre entre le genre entre euh, en, enfin vraiment il est euh, je trouve assez assez subtil quoi il fait la, la différence entre le, le, le sexe le sexe biologique ou le genre lui-même le genre entre guillemets social ouais. donc euh, je trouve ça plutôt bien fait en fait après euh, le problème c'est que il l'a fait euh, ça n'a pas eu de portée en fait euh, c'est pas, pas son manga qui a le plus euh, cartonné. En fait, ce qui fonctionne avec euh, Tsukasa Ojo c'est la godriole. Et d'ailleurs, quand il va essayer de donner une suite un peu dramatique à City Hunter, euh, qui s'appelle Angel Art... Ouais. Euh, ça, va, ça va capoter. et D'ailleurs, Angel Art, je,
1: je fais comme si ça n'a pas existé. J'ai
2: l'impression que Tsukasa Ojo fait un peu comme si ça n'a pas existé. Non
1: enfin, est-ce que ça a vraiment capoté Il y a eu beaucoup de volume quand même. Ça, ça a quand même ouais. duré super longtemps, Angel Art. Moi, j'ai arrêté au bout de genre... Euh, je crois qu'au deuxième temps, Cobone, j'ai abandonné. Mais, euh...
2: je, je crois que c'est parce que il a, Angel Art, il a commencé à le faire euh, dans une nouvelle maison d'édition. Et qu'il a essayé de le... Bah, il il s'est acharné, quoi. Ouais. Et c'était à l'époque où il était très pote avec, euh, Tetsuwara, qui est le, 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 dessinateur de, de Ken Survivant, et ils se sont dit, allez, on va, on va danser notre truc. Et c'était ça qui a été leur, euh... Eh. c'était ça qui trustait tout quoi
1: 33 volumes quand même Angel Art hein. je pense pas qu'on puisse dire que ça a capoté non
2: visiblement ça a, plutôt, enfin, ça a suffisamment marché pour en faire 30 volumes quoi
1: disons qu'on peut dire que artistiquement ça a capoté mais que commercialement ça marchait tellement bien que c'était pas possible d'arrêter puis euh, voilà il y, y a eu un anime et euh, voilà ça, ça s'est vendu à 25 millions de copies donc euh, commercialement avec Rio euh...
2: Saeba mais pour un truc avec ah, oui. Rio Saeba donc avec euh, Nicolas avec tous les personnages c'est pas vraiment ce c'est c'est ce que les gens voulaient vraiment c'est
1: une suite officielle de City Hunter sauf que c'est vachement moins drôle alors je pense pas ah non lui il insiste que c'est un truc alternatif ah ouais ouais c'est pas au bout d'un
2: moment il a dit ah non non ça se passe dans un autre monde
1: rien à voir ah ok d'accord alors mais après c'est ce qu'il dit maintenant c'est donc c'est un univers parallèle mais c'était quand même à la base c'était quand même vendu comme la suite on va pas c'était quand même enfin notamment la traduction française je pense qu'ils ont jamais trop insisté sur le côté univers parallèle ils le vendaient comme une comme une suite Ah bah je suis <rire> Donc c'était quand même c'était quand même il y a presque 20 ans donc je pense qu'à prescription on peut le dire l'idée de base c'est que Kaori meurt je crois dans un accident de voiture et que euh, son cœur son cœur est transplanté euh, dans une jeune fille mais la jeune fille en fait c'est une jeune assassin un, un, un et, euh, et alors euh, elle, est elle comme est employée, dans Marvel elle est employée, quand c'est je crois, au début. Hein, me c'est comme dans Marvel quand il y a le
2: nouveau Deflock, Deflock donc un, un robot culte des années 80. Le nouveau le nouveau Deflock arrive et en fait c'est le corps et l'esprit d'un serial killer, mais c'est la machine qui le retient.
1: <rire> bon voilà. Bah <rire> tu vois le twist. c'est une, une, une gamine assassin euh, qui hérite du cœur de Kaori euh, et qui ensuite devient la protégée de, de Rio. Voilà. Évidemment le cœur c'est l'âme, tu le sais. Ah oui. Et ça, tu vas le comprendre. Déco... Tu... Puisqu'elle entend la voix, elle hérite des souvenirs de Kaori aussi à certains moments. Et ça, donc, tu euh...
2: vas le comprendre dans Kingdom Hearts.
1: <rire> <rire> ah, bah, j'ai hâte du coup.
2: Et on, a... on peut vite glisser. Tu parlais d'univers parallèle sur le, le film de Jackie Chan. Il y a eu aussi une série en, en Corée aussi. Il y a eu une version City of coréenne. Et maintenant, est-ce que tu voudrais. Est-ce que tu veux que je te parle de. Bah écoute,
1: le, le film de Jackie Chan, on rappelle que c'est le film aussi dans lequel apparaissent les personnages de Street Fighter à un moment où Jackie Chan est euh, envoyé dans une borne d'arcade Street Fighter, donc c'est pour dire le, le sérieux du, du City Hunter de Jackie Chan. Eh bien, écoute, je suis prêt, je suis paré, vas-y, parle-moi du Nicky Larson de Philippe Lachaud.
2: Tu es prêt pour le, le parfum de Cupidon Je bah, pense que je serai jamais
1: prêt, tu sais, mais euh, voilà, vas-y.
2: J'ai envie de te dire, c'est un film cohérent par rapport à l'œuvre de Philippe Lachaud.
1: Ah, d'accord, on... donc ça part très très mal déjà.
2: On y trouve un peu. Et je les ai tous vus, hein, je peux te dire. Et, et le pire, c'est que quand j'ai vu Babysitting
1: 1, j'ai dit Ah, ils ont de l'énergie, c'est pas mal. Ouais, puis quand on a vu Babysitting 2 et tu m'as emmené avec toi, bah, on a dit En fait, non.
2: En fait, non, et c'est même un peu insultant, en fait. C'est même. Euh, ah, il même est pas horrible.
1: Babysitting 2, il est horrible sur tous les points. Et voilà.
2: ensuite, ensuite, de la même équipe, alors c'est vrai que la même équipe, c'est difficile à. Ils sont, sont 3-4 en fait dans la bande. Il y a aussi euh, eu Épouse-moi mon
1: pote, qui, qui enfonçait plus loin. Qui est le deuxième que j'ai vu. Ah <rire> putain, ouais, tu, ouais. tu l'as vu Oui, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu dans l'avion euh, en rentrant de France euh, il y a un an, je crois, un truc comme ça. Euh, parce que tu, tu me l'avais évidemment chaudement recommandé.
2: Bah évidemment, enfin chaudement, non, mais pour l'analyse, oui, pour, pour te préparer à Nicky Larson. Voilà, ouais. Et donc Nicky Larson, c'est un peu la compilation du même film. C'est un peu le même, le même film, c'est toujours un peu les mêmes gags. Euh, C'est-à-dire 20 gags à toutes les 2 minutes, et en fait, euh, au bout d'un moment, peut-être qu'il y en a un qui va te faire rire. Et en fait, sur Twitter, je, je m'étais un petit peu moqué du film en disant que c'est le Ready Player One de la génération Club Dorothée. Mais en fait, c'est pas si loin, parce que ça name-drop à tout va le Club Dorothée. Donc, en fait, j'ai l'impression que les gens qui ont, fait, qui ont écrit ce film, donc Philippe Lachaud et son équipe, en fait, ils n'étaient pas des fans de Nicky Larson, vraiment. Ils étaient fans du Club Dorothée comme moment où on s'installe devant la télé, en fait. Parce qu'ils parlent à la fois de « Salut les musclés », de, euh, bah évidemment il euh, y a Jeanne et Serge ran de main à demi mais c'est name droppé tu sais c'est vraiment c'est des petites vanettes en fait genre il y a des personnes qui se marient ils disent Jeanne voulez-vous prendre Serge comme, comme époux quoi
1: c'est genre t'imagines Philippe Lachaud derrière la caméra qui, qui se retourne et qui fait un, un gros clin d'œil quoi tu vois c'est
2: un peu du gros clin d'œil et mmh. alors pour moi ça marche pas du tout parce que euh, c'est pas du tout emballé dans dans le dans ce qui fait en fait euh, Nicky Larson puisqu'en fait Nicky Larson le plot de départ c'est euh, un garde du corps, et il y a, a Didier Didi Bourdon qui arrive au début pour, pour lui proposer une affaire, lui dit non parce que c'est pas une fille comme d'habitude, sauf qu'il euh, lui, il lui injecte le, le parfum de Cupidon, et il fait que Nicky Larson va tomber amoureux de Didier Bourdon, et la seconde d'après, quelqu'un vole le parfum de Cupidon, donc le, le, le fameux truc qui rend irrésistible, et euh, ils volent aussi du même coup l'antidote. Donc, euh, Nicky Larson a 24 heures. Sinon, il va tomber amoureux de euh, pour retrouver le. Il va 24 heures pour retrouver l'antidote. Sinon, il va tomber amoureux de Didier Bourdon.
1: D'accord. Voilà. <rire> c'est non, et c'est vraiment ça l'histoire. C'est le bah seul. Ouais, okay. C'est le seul enjeu du film en fait. Presque. Bah, écoute, est-ce que est-ce que c'est choquant par rapport à, à tous les scénarios des, des épisodes one shot de l'animé Pas tant que ça finalement. C'est presque. Enfin, c'est bien plus bizarre que ce soit lui justement qui soit la victime du parfum Cupidon parce que d'habitude euh, t'as quand même une histoire avec une cliente qui a un problème et, euh, et qui l'aide. Mais là, euh, là, c'est un, voilà. un peu bizarre, ouais. Le seul problème, c'est que en plus il rajoute euh, ses copains,
2: donc Tarek Boudali et j'ai oublié comment il s'appelle, le, le euh, Julien Routhier. Et du coup, c'est des personnages qui n'existent pas dans le dans le dans le dessin animé. Et c'est les vannes que t'as déjà vu 15 et 30... Le plus gros crime de ce film, c'est de pas être vraiment drôle. Tarek Boudali, il t'explique que son, son plus gros crève-cœur, c'est qu'à un moment, il y avait son hamster, il était un peu froid, et du coup, il l'a mis dans un micro-ondes. D'accord. Donc t'as le gag du micro du hamster dans le micro-ondes que t'as vu des milliards de fois. Euh, Julien Arouti, son objectif, c'est lui qui va retrouver le parfum, il va se parfumer euh, et donc euh, à tout va pour euh, essayer d'arriver euh, à ses fins. Et à ses fins, ça veut dire qu'il veut euh, séduire, il veut séduire. Il veut coucher avec euh, Pamela Anderson. Et donc, encore une fois, on est dans le plein Club Dorothée et pas du tout dans le Nicky Larson. C'est-à-dire que c'est que des enjeux euh, Club Dorothée. Euh, Pamela Anderson, c'est vraiment euh, l'incarnation de Baywatch. Donc, c'est vraiment le rendez-vous du samedi soir. Ces mecs-là étaient. Fan du rendez-vous Club Dorothée, mais pas du tout du, pas du tout, à mon avis, de, de Nicky Larson. Ouais, Harrison. parce que Baywatch,
1: c'était dans, c'était dans une émission qui s'appelait Des millions de des copains. Millions de copains. Des millions de ouais. copains. dimanche après-midi. Des millions de copains.
2: Dimanche 18h, mon gars, juste avant cette sortie. C'est animé
1: par Dorothée et le docteur Klein. Ouais.
2: Respect le docteur Klein. Moi, j'aime, j'aime, j'aime. Voilà, le...
1: respect le Dr Klein.
2: Mais, et tout le reste, c'est des vannes genre Chantal Latsou qui monte ses ins, C'est tout ce que t'as pas envie de voir, en fait. Et en fait, le truc que je trouve un peu salutaire dans ce film, s'il faut prendre des trucs possibles, d'abord, je trouve que la photo est pas mal. Je trouve qu'avec très peu de moyens, et ça se voit qu'il y a vraiment parfois très très peu de moyens, ils arrivent à faire croire que euh, bah, on est entre New York et Tokyo, vaguement Paris, tu vois. Il bah, euh, y a un moment où ils filment Bogrenel dans le noir, sous la pluie, et t'as l'impression d'être à Séoul. <rire> c'est assez rigolo. <rire> je trouve que ça, c'est plutôt rigolo. Il y a des, des micro-moments il y a un moment où il y a un acteur que j'adore qui s'appelle Eddie Bouchneffa qui est euh, un comédien que tu as peut-être vu dans la série Marseille. Et ce mec-là, il joue les drôles... Il est vraiment très, très drôle. Il a un sens du comique, il a un sens de la réplique. Et à chaque fois, il se retrouve dans des films de merde. Son précédent film, c'était euh, qu qu « On... Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» quoi. Et, euh, et, je, et je suis triste pour ce mec, parce qu'à bah, la, à la, à la fois, il fait des trucs assez rigolos, même, euh, même dans des films de merde. Mais j'aimerais bien qu'il ait des vrais rôles, quoi. Et, et du coup, et t'enchaînes les blagues, et c'est jamais très bien, c'est jamais très drôle. J'ai jamais, euh, j'ai, j'ai, est-ce que ça représente Tsukasa Ojo? Le grand truc mis en avant par l'équipe, c'est de dire que Tsukasa Ojo a adoubé le scénario. Tsukasa Ojo, il a pris un bi... ils ont pris un bic rouge sur le scénario traduit, il a dit, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut. Et quand même, il y a quelques et trucs, il y a et quelques puis On trucs...
1: va, on va rappeler que Toriyama avait adoubé Dragon Ball Evolution à l'époque. Oui! Et, et, il n'y a pas que. Et Tardy, il
2: a adoubé euh, le film de Luc Besson. Et je ne suis pas sûr qu'ils disent la même chose aujourd'hui. <rire> Adèle Blanc-Sec, ouais. Adèle Blanc-Sec, a été complètement adoubé par Tardy, qui, qui a fait, euh, qui a dit que, Ah oh là là, quel grand film, et il a fait le, il a fait une accolade à, à Luc Besson. Je ne suis pas sûr Adèle que ça se passe.
1: Je ne l'ai pas vu, hein, mais un jour, un jour, on le regardera. Ah putain, quelle horreur.
2: Mais, <rire> mais du coup, je ne je suis, je suis pas satisfait. Je suis pas du tout satisfait de ce film. Et il y a plein de micro-détails qui me dérangent même. Euh, tu veux que je te dise, je suis pour euh, le, globalement le respect de l'œuvre, mais en même temps, il euh, faut s'adapter. Et je sens, et là, c'est vrai, que l'équipe a fait un gros effort pour empêcher Nicky Larson d'être un harceleur. Il harcèle personne, en fait. Il C'est un voyeur, mais c'est pas un harceleur. Bon, ils ont essayé de faire quelque chose. Et là, on peut leur dire, euh, bravo, vous avez, vous avez quand même réussi à faire quelque chose de pour qu'il harcèle moins. Euh, le seul problème, c'est que on retrouve en plus cette obsession sur l'homosexualité chez ces, chez ces gars-là. L'homosexualité est un ressort comique chez eux. On l'a vu dans « Épouse-moi mon pote », ce n'est que ça. Dans « Babysitting 2 », si tu te souviens, il y avait euh, un indigène, enfin, tu vois, un mec du, de l'Amazon, euh, un Amazon qui, qui tenait la main du héros en, en ressort comique. Est-ce que tu te souviens de ça Je me souviens parfaitement de ça, oui. C'était, genre, très gênant. Et là, euh, Nicky Larson se moque donc, pas de Kaori, mais de Laura, en la traitant de lesbienne. Et alors, tu sais quoi Alors, j'ai lu tous les mangas... J'ai lu tous les mangas sans aucune exception, je les ai lus en VO, et même la, la première VF. J'ai pas de souvenir qu'il se moque d'elle parce que c'est un garçon manqué, il se moque d'elle comme une relation de chien et chat, il se moque d'elle comme un garçon frère, mais j'ai pas le sentiment qu'il se moque d'elle en tant qu'homosexuel, et quand bien même ça aurait été fait dans un manga de 1985, est-ce qu'il n'y a pas plus drôle à faire
1: Écoute, euh, j'ai lu le manga à l'époque en version j'ai lu, et ensuite j'ai acheté le manga, à la, la réédition de Gléna. Je les ai tous, ils sont juste derrière moi là. J'ai pas le moindre souvenir d'une seule réflexion de, de, de Ryo à Kaori comme quoi ce serait une lesbienne. Je m'en rappelle pas. Et moi, moi non plus, ça euh, me revient je pas. Et je relu récemment, mais es...
2: c'est pas un trait de caractère en tout cas qui me C'est quoi revient, Je veux clairement. bien leur laisser le bénéfice du doute, mais franchement, si tu fais une comédie et se moquer de quelqu'un en disant Wa ouais, les PD. Moi, c'est not, not my thing. Et là, ce film le fait. Et euh, je ne veux pas spoiler le film plus que de mesure, parce que je sais qu'un jour, tu le verras. Mais la dernière vanne, c'est euh, genre « Viol en prison related ». Et genre, est-ce qu'on avait vraiment besoin qu'un film familial s'arrête là-dessus
1: Oui, c'est euh, particulier. Dans le même temps, tu dis « film familial », j'ai cru lire à droite à gauche qu'à un moment, il y avait un gros plan sur une tube, chose à laquelle on avait déjà eu droit dans « Babysitting 2 ». Est-ce que ce film est vraiment un film familial Ah, alors,
2: pas de problème, j'ai pas de problème avec une grosse top en, en apparence, en grosse top full frontal. Euh, si t'emmènes ton
1: fils de 7 ans voir ouais. le film, est-ce que tu pas un problème
2: Eh bien, écoute, on a, tu soulèves un problème qu'on a évoqué dans le dernier Super Ciné Battle. Mmh. C'est Airplane, à savoir y a-t-il un, un pilote dans l'avion Ouais. Où il euh, bah, y avait des vannes sur la coque et des vannes sur des trucs de ouf, et j'ai vu le film à 6 ans. Et oui, pareillement mais... papa papa raconte que bah, il a montré euh, euh, Police Academy à son fils Police Academy t'as as l'impression que c'est innocent et à un moment son fils il lui fait eh hey, euh, papa mais elle fait quoi la, la dame euh, sous le bureau bah ben oui mais c'est ça le truc c'est que quand t'es enfant et forcément il y a
1: des trucs sur, forcément des trucs sur lesquels on zappait quand on était petit, ben petit. Voilà, est petit bah voilà c'est que quand t'es gamin tu le zappes parce que tu le comprends pas alors que là une bite en gros plan je pense que tu vois quand même ce que c'est quand t'es un garçon si tu veux tu, alors j'ai pas euh, je suis pas en train de dire que ça va faire, probablement traumatiser des enfants non je pense pas non, que je voire, pense pas. Euh... et en plus elle est montrée de manière vraiment lol voilà. c'est vraiment ou le zizi mais où le
2: zizi on est on de ou le zizi à ou les pd c'est quand même... Il euh, y a quand même une marge, quoi.
1: Ouais, ben voilà. Bon, écoute, je... J'ai vu des gens euh, s'indigner euh, de, de, de la tub en gros plan, donc je posais la question. Je pense pas. Moi je m'attendais pas de la tub en gros plan. Je, je pense qu'on a. Moi je
2: m'attendais juste que le film n'est pas drôle en fait. Ouais. C'est surtout ça.
1: Je pense qu'on a, on a grandi en voyant des pubs pour des gels douche euh, ou des euh, ou des déodorants avec des gens nus dedans euh, à l'époque. Bon, je pense qu'on est relativement équilibré, enfin surtout moi. Donc euh, a priori, <rire> <rire> a priori, bon, c'est pas un truc qui me choque spécifiquement, mais comme j'ai lu des gens en parler sur Twitter, je me demandais voilà pour un enfant en bas âge, est-ce que ça passe. Quoi
2: euh, non, non, ça passe pas, ça passe pas. Moi, je trouve pas que ça... voilà. je trouve pas que ça soit drôle, je trouve pas que ça soit marrant. Euh, je pense que je préfère l'emmener voir un Pixar parce que parce que Pixar t'auras pas aura pas de problème pour ça et en même temps ça prendra pas le gamin pour un idiot. Et euh, non, c'est c'est pas bien, c'est juste un film pas bien en fait. Et, et alors évidemment il y a plein de gens euh, plein. Non, il y en a vraiment peu. Euh, J'ai encore un peu le, on m'accorde un petit peu le le bénéfice du doute de savoir que je connais un petit peu le sujet, il y a, mais j'ai vu des gens s'esclafer en disant mais ils ne connaissent pas Nicky Larson, tous les gens qui critiquent ils connaissent pas Nicky Larson, ils sont libres d'aimer cette adaptation, moi j'aime pas ça, je suis pas je suis pas fan, je trouve que le seul truc qui est bien dans ce film c'est vraiment la technique, euh, et euh, il faut rendre à, à César ce qui est à César, Elodie Fontan, elle fait vraiment un bon travail en Kaori, tu sens que c'est la seule actrice du lot en fait, c'est la seule qui se donne la peine, c'est la seule qui qui en qui n'en fait pas des caisses et évidemment Didier Bourdon mais Didier Bourdon, il a que 5 minutes le pauvre et, euh, et et moi je sais pas,
1: j'ai pas besoin de sérum d'amour pour tomber amoureux de Didier Bourdon. <rire> oui, effectivement ça je connais ton amour pour Didier Bourdon. Et puis mais c'est un super acteur, c'est un acteur de je génie. Je suis d'accord et je suis d'accord aussi avec ta théorie euh, qu'un mauvais film avec Didier Bourdon est toujours <rire> meilleur qu'un mauvais film sans Didier Bourdon. Euh, bah écoute, euh, je ne sais pas si je verrai ce film un jour, Daniel. En tout cas, je sais que tu ne me l'as pas vraiment vendu. Puis il faut
2: le dire aussi c'est qu'il euh, y a deux jours à peine, au Japon, est sorti un nouveau film de City Hunter avec, euh, avec le cast originel. Donc t'as Akira Kamiya et tous les autres. Donc si tu veux un autre City Hunter, ça existe aussi. Ils, con ils continuent d'en faire.
1: Puis il y a même eu un manga aussi. Ah oui, il y a une, une nouvelle série euh, qui, qui tourne autour de City Hunter et qui sort prochainement en France, je crois. Elle est, euh, elle est sortie il y a 2-3
2: jours. Donc, vraiment, il y a une grosse actrice City Hunter. Franchement, euh, on n'est pas obligé. Eh, T'aimes pas le film de Nicky Larson C'est pas grave, il y a encore plein d'autres choses. Et sinon, tu peux même reprendre les vieux mangas. Quoi. Et
1: euh, on a parlé, on a rap parlé rapidement de, de Cat Size. Euh, moi, je regardais le dessin animé, mais je, je lisais pas le manga parce qu'en fait, j'étais euh, victime d'un léger problème. C'est que j'ai découvert le trait de Hojo avec City Hunter. Euh, je me demande même si Katsai n'est pas sorti après Family Compo, peut-être pas, mais euh, toujours est-il que quand j'ai commencé à essayer de lire Katsai, alors déjà ça sortait en, en volume super épais, euh, donc c'était assez costaud, mais ces dessins je trouvais, euh, eh ben, j'ai été un peu bloqué par les dessins qui n'avaient pas la finesse euh, et la virtuosité de ceux de City Hunter. C'est un peu le, le même problème que j'avais eu euh, quand j'avais essayé de lire Wingman euh, après avoir lu Vidéo Girl Eye de Katsura, euh, où tu te rends compte qu'il y a eu des, une, un gros progrès euh, au niveau technique, et du coup, revenir à des, des dessins plus anciens qui étaient vachement moins réussis, moi ça m'avait vachement bloqué. Donc, du coup, je n'ai jamais lu euh, le manga Katsai.
2: Ah bah, le manga Katsai elle, elle vieillit, mais bon, évidemment, euh... évidemment quoi. Enfin, c'est un de ses premiers gros succès, mais euh, après, tu sais, comme, peint, comme le trait est très réaliste et que ça dépend beaucoup de l'usage des trames en fait, ce genre de manga, bah, du coup, ouais, ça vieillit plus vite que par exemple euh, Dr. Slump. Harley, euh, les aventures d'Harley. À l'époque, euh, le trait comique vieillissait beaucoup moins, en fait. Et euh, je trouve qu'un trait réaliste, forcément, il, il dépend beaucoup de et la qualité d'impression et le temps que tu vas y donner. Il y a un truc qui ne te trompe pas, en fait. C'est que, vers, à partir de City Hunter, euh, Tsukasa Ojo, il prend euh, Inoue, le mec qui va faire slam -dog comme comme assistant. Et ça se voit dans les dessins.
1: Ouais, et puis City Hunter a bien vieilli, lui, par contre. Pour le coup, ça, ça se laisse encore très bien lire. Le, le dessin est encore superbe.
2: À partir du volume 10, tout d'un coup, il y a une grosse euh, montée en puissance euh, artistiquement. Alors, c'est vrai, on, euh, il y a aussi le... On ne l'a presque pas dit, mais c'est vrai que c'est quand même des blagues euh, réservées aux plus adultes, ou au moins aux adolescents. Et, euh, et que je pense que si ça ressortait aujourd'hui, on pourrait pas le... Il y aurait plein de... Y aurait une,
1: ça passerait mal. Oh, je sais pas. Enfin, je sais tu je penses? sais pas si on trouve encore l'édition Glenna euh, euh, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Elle était sortie il y a quoi, 10 ans L'édition grand format de Glenna. Euh, je pense que ça passerait toujours parce que oui, ça
2: passerait mieux qu'une réadaptation moderne de
1: Pépé le putois. Euh, Peut-être, je sais pas, <rire> euh, parce que ça reste potache, parce qu'il n'y a rien de graveleux, et parce que oui, c'est sûr que en fait, le, le truc c'est que le personnage a beau être un pervers, il est sans arrêt rappelé à l'ordre. Euh, Qu'en fait, son comportement n'est jamais glorifié, son comportement n'est jamais mis en avant, et que ce qui est mis en avant c'est quand il se comporte bien, et c'est là qu'il est montré en héros, alors que quand il se comporte vraiment comme un connard, il est montré comme un connard, et, et je pense que c'est ça qui fait vraiment une vraie différence, euh, le manga est, est bienveillant quelque part euh, le manga montre qu'il euh, a Kaori qui est la voix de la raison euh, pour, le, pour le contenir, parce que euh, si, euh, si elle n'était pas là et s'il se comportait toujours comme un crétin, bah ça serait un crétin ce serait pas un héros.
2: Je pense que c'est une belle morale, c'est une belle morale, il faut rappeler que euh, Rio Saiba est quand même humilié à chaque fois et c'est ça le principal est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations Benji, qu'est-ce que tu as à nous recommander
1: Alors euh, je vous recommande un film qui sort prochainement en France, j'ai pas la date exacte mais euh, il est sorti aux états unis euh, là cette semaine, euh, à ma spoil. grande surprise Ah non, je ne vais absolument pas spoiler à ma grande surprise euh, Lego Movie 2 est bien et je m'attendais vraiment au pire parce que la bande-annonce me donnait l'impression que qu en fait, euh, c'était une équipe B à qui on avait filé la responsabilité de faire la suite, et qu'ils essayaient vaguement de comprendre ce qui avait marché dans le premier et, euh, et, ben, et de le refaire, euh, sauf que c'était raté, et je pense que c'est vraiment parce que la bande-annonce souffre de gros problèmes de rythme, euh, qu'elle n'a pas forcément pris les meilleurs gags, d'un autre côté, pour une fois, on s'est pas fait spoiler les meilleurs gags dans le trailer, donc c'est pas plus mal, euh, et puis parce que l'histoire donnait l'impression qu'en gros, c'était Lucie qui se faisait enlever et Emmet qui, la, la, qui partait la sauver, alors c'est vachement plus subtil que ça, déjà parce que, j'ai eu la surprise euh, parce que je ne m'étais pas tellement renseigné sur le film avant de le voir euh, que c'était toujours Lord des Miller qui était derrière l'écriture euh, donc c'est globalement un gage de qualité on hein. rappelle euh, c'est les gars qui étaient euh, à la base derrière tempête de boulettes géantes mais qui ensuite euh, ont, sont montés en puissance alors ils sont derrière 21 et 22 jump street que moi j'ai pas aimé mais que Daniel adore euh, mais c'est eux aussi eux qui mais ont oui, fait très le premier, très bon film voilà le premier Lego movie et surtout, euh, bah, Spider-Verse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est mon film de 2018, euh, Spider-Man Et Spider solo Ils ont fait deux minutes de solo <rire> Et alors, et ils se sont fait virer de solo. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, là que tu dis voilà, bravo, bravo Disney, bravo En tout cas, pour ce qui est de Lego Movie 2, donc à ma grande surprise, eh ben, c'est bien. Euh, et, euh, et là, euh, c'est un film. Tu peux emmener tes gamins le voir. Il euh, y a des blagues qui sont plutôt pour adultes mais euh, c'est des blagues euh, qui, qui sont complètement inoffensives et donc qui, qui restent drôles euh, quand tu les comprends il euh, y a des références voilà, qui sont un peu euh, un peu méta évidemment j'avais peur qu'ils en fassent des caisses sur le personnage de Chris Pratt, parce que Chris Pratt joue deux personnages euh, dans le film. Mais en fait, ça passe. Et puis, euh, non, il y a, y a une ah, fois de ça plus... ça passe mieux que Chris Pratt lui-même. Voilà. Et puis, il y a une <rire> fois de plus euh, un gros travail, une inventivité visuelle. Il euh, y a des détails dans tous les coins. Euh, et euh, euh, on n'a plus l'effet de surprise du premier, évidemment, parce que le premier, euh, je, je crois que j'y étais allé en m'attendant encore pire. Enfin, tu vois, le premier, je m'étais dit, bon, bah, pff, je, les critiques sont bonnes, donc j'y vais, mais franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre et euh, j'avais été euh, assez, assez épaté. Euh, donc, tu pu plus l'effet de surprise. Euh, je veux pas mentir, c'est pas mieux que le premier. Euh, c'est même pas aussi bien que le premier, mais ça reste vraiment agréable et, euh, et une très bonne surprise parce que, que je l'ai dit au début, hein, je m'attendais vraiment à une catastrophe. Euh, donc, Lego Movie 2, quand il sort, eh ben, allez-y, emmenez vos enfants. Si vous avez aimé le premier, évidemment. Si vous n'avez pas aimé le premier, vous pouvez largement passer votre chemin.
2: Ah bah écoute, ça me rassure. Écoute, je, je suis très très fan du premier. J'ai vu dans beaucoup de versions différentes. Et je peux te chanter Everything is Awesome dans beaucoup beaucoup de versions.
1: Alors sache que euh, déjà il y a une variation d'Everything is Awesome dans celle-là qui est méta. Euh, oh dans, là ça, là dans cette suite. Et puis qu'il y a une nouvelle chanson. Alors là, je, te, je préfère ne rien t'en dire pour que tu la découvres. Parce que la chanson elle-même, les paroles sont méta. Bref, tu vas voir. Ah bah écoute, ça, ça me fait envie. Bah écoute... Moi j'ai décidé de te
2: recommander Avengers et je, rec... <rire> je, je te fais tes futures lectures puisque Avengers a été repris par Jason Aaron, Jason Aaron qu'on aime beaucoup ici, puisque Jason Aaron il a écrit quand même Thor pendant de très longues années. C'est vrai. Il continue Thor, il a fait une Thor féminine pendant un certain temps. Et maintenant il a repris Avengers, donc c'est un nouveau volume, donc volume 8, et, euh, et aussi, je ne sais plus à quel numéro on en est euh, historiquement parlant. Je crois que c'est le, le 800. Enfin, enfin, vraiment, on a atteint des, grosses, des, des cimes, les cimes du, monde, euh, du monde Marvel. Et ce qui est intéressant, c'est euh, d'abord son équipe. C'est-à-dire, elle est éclectique. Euh, c'est Iron Man, Captain America euh, et, et Thor, évidemment, Captain Marvel. Tous les personnages euh, en ce moment euh, qui sont dans, dans le, monde, euh, le monde MCU, comme on dit. Mais il y a aussi un nouveau Ghost Rider. Il y un Ghost Rider qui ne ride pas une moto, mais une voiture. Et c'est assez génial à voir, puisque la voiture prend feu. <rire> c'est assez mais rigolo. Parce comme que comme la voiture, voiture de Viet vraiment... Diesel dans Fast and Furious 8. Exactement. <rire> c'est un peu le noob de l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça part dans des directions incroyables. Tu sais, c'est vraiment les, 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 les conneries Marvel, mais puissance 10 000. Okay. Il y a les Célestiales qui arrivent sur, sur Terre, encore une fois. Et, et à un moment, il y a le Ghost Rider qui rentre dans un célestial, et donc ça devient le Ghost Rider Celestial. Et ça finit avec des robots géants, évidemment. C'est euh, vraiment bien écrit. C'est vraiment très, très drôle. Et ce qui est intéressant avec euh, avec Jason Aaron, c'est qu'il a toujours des, des plots euh, d'avance et qui font référence à ses propres BD. Et donc, il a inventé les, les Avengers d'il y a un million d'années avant Jésus-Christ, où il y a déjà un Black Panther... Oui, il y a déjà Agamotto donc Agamotto euh, Doctor Strange ouais. il y a déjà un Ghost Rider il y a déjà un, un, un Rider de, de la Revanche mais un Rider de la Revanche tu sais il monte sur des mammouths quoi et euh, il y a Odin évidemment c'est le, le pendant d'il y a un million d'années de Thor et, euh, et il y a une version de Phoenix aussi c'est ça qui est intéressant c'est que la, la Phoenix Force fait partie des, des Avengers d'il y a un million d'années et, euh, et il y a aussi évidemment euh, pas loin il y a l'esprit de... De, de Iron Fist, en fait. Donc, qu'est-ce qu'était le Iron Fist il y a un million d'années C'est assez inventif, en fait. Et là où ça fait. Euh, où je trouve vraiment malin, c'est que Black Panther va prendre le leadership des, des Avengers. Il va, euh, il va monter au fur et à mesure. Euh, déjà, déjà, donc, du coup, c'est mal vu. Les Avengers vont partir dans l'Antarctique. Enfin, ils vont se faire une base dans l'Antarctique. Enfin, c'est. C'est. Euh, c'est Nawak. C'est vraiment. Très, très, très drôle. Mais en ce moment, il y a les. Ils se battent contre tous les. Euh, les vampires du monde Marvel. Donc, il y a Dracula, version Marvel, qui arrive. Qui était déjà un personnage. Mais il y a plein d'autres personnages du. Euh, il y a donc évidemment Blade qui revient. Et Blade, et ça, c'est savoureux, il est écrit exactement. Euh, bah, comme, la... comme au cinéma, quoi. Comme si c'était. Euh... Merde, l'acteur. J'ai la première.
1: No, Wesley Snipes.
2: Ouais. Comme... Il est écrit exactement comme si c'était Wesley Snipes qui le parlait. Et ça c'est vraiment savoureux, genre parce que tu sais quoi, le phrasé de Wesley Snipes de cette époque-là euh, me manque. Et donc, ils se battent évidemment contre les Russes qui ont fait leur propre Avengers. Et comme Black Panther, il a un petit peu de temps libre, il monte. Non, il y a plus de Agents of Shield, donc il monte les Agents of Wakanda. Ah. Et euh, et du coup, il monte des mecs. Tu veux même pas, je vais pas te révéler qui est dans ces Avengers of Wakanda, mais tu en connais quelques-uns. Et euh, c'est vraiment, c'est à hurler de rire, c'est vraiment plein de, de tu sais, de cette mystique Marvel des années euh, 60-70 quoi, ce truc un peu, ça part dans tous les sens, et c'est ça que j'aime bien dans, dans Avengers, c'est quand ça devient très très vite, ça les dépasse, et ça, je trouve ça vraiment chouette, donc si vous avez l'occasion, je sais pas quand est-ce que ça sort euh, en français, ça va sortir bientôt j'imagine, puisque euh, Immortal Hulk a commencé, mais je ne saurais que trop vous recommander de suivre encore une fois chaque année on peut dire toujours qu'on suit Jason Aaron parce que c'est de la bi c'est bien
1: Benji, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, où peut-on te retrouver euh, bah, On peut me retrouver sur Twitter, k y x z mais surtout euh, bah, dans after Ed, sur Afterread.fr, vous le savez puisque vous écoutez cet épisode, mais aussi dans le Grollcast. Euh, avec Papa, nous avons sorti euh, la semaine dernière notre épisode 5 et qui parle de We Thief de Nine Inch Nails, sur lequel euh, bah, Dave Groll, hein, le seul, l'unique, euh, a contribué euh, sur euh, 7 morceaux je crois, ou 6, je ne sais plus. Bref, je n'ai pas fait mes devoirs. Euh, et puis peut-être un jour d'en parler mon Luc quand on, quand on traitera d'un nouveau film de Luc Besson bientôt et puis, voilà bientôt un jour et bah, je crois que c'est à peu près tout et toi Daniel où peut-on te retrouver
2: Camio Robotique sur Twitter évidemment After eight Super Ciné Battle parle à mon Luc quand on va en faire un et, euh, beaucoup de gens me demandent pour MDR écoutez je ne sais pas encore quand est-ce qu'on reviendra mais on reviendra j'espère pas trop tard j'espère euh, bien assez tôt parce qu'il y a beaucoup de comédies en fait qui sortent et, et les gens ont besoin de savoir <rire> les gens ont besoin d'un avis en tout cas et euh, je tiens aussi à dire que BD sans modération aussi est arrivé à son troisième épisode, donc vous en avez quatre maintenant Écoutez en comptant le numéro zéro. Euh, C'est beaucoup moins improvisé que ce que j'ai fait sur Avengers, mais voilà. <rire> <rire> on y parle comics dans le dernier, je tiens à dire, on ne parle Batman et euh, Wonder Woman, donc vous ne serez pas dépaysés. La phrase rituelle, Benji, vous pouvez retrouver after sur after et sur tous les euh, applis de podcast
1: euh, oui, tout à fait. Toutes les applis de podcast est euh, toujours sur Spotify, je crois. Hein, a priori, on est toujours dessus, ouais. C'est grâce à toi qu'on est sur Spotify. C'est toi l'as de la technique euh, Ouais, alors c était, c était, ça consistait juste à inscrire le, le flux XML sur le, le site de Spotify. C'était super compliqué. Il fallait vraiment que beaucoup de travail. <rire> ça m'a demandé des heures et des heures de, de réflexion.
2: Voilà. Si vous appréciez le, le travail de Benji ou le mien, <rire> vous pouvez... Euh, laissez euh, votre dîme au Patreon si vous voulez. Ah, vrai. Si vous voulez nous de... si vous voulez nous laisser un euro, si vous voulez laisser n'importe quoi, on apprécie euh, le geste. Euh, si vous avez euh, beaucoup, de... si vous laissez beaucoup 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 d'argent, vous aurez euh, toutes les blagues pourries qu'on a fait en off et on va en faire un MP3. Je pense
1: pas que ça les vale hein, les gars. Hein, non, je pense bravo.
2: pas du tout. Mais voilà. Et si vous voulez, et ben, bah, et si vous et quoi qu'il arrive, le podcast, il est complètement gratuit. Voilà, on reste toujours pareil. Il est toujours accessible. Et, et, mais le plus important pour nous, c'est que vous l'écoutiez, que vous le passiez dans l'autoradio et que vous en parliez à votre oncle raciste. Ça te va comme ça, Benji <rire> <rire>
1: euh, vous, Oui, si tu veux. Non. non, mais voilà, faites connaître le podcast voilà. autour de vous. C'est ce qui me fera fiche. plus le plaisir. Le plus
2: important, c'est que vous soyez là et surtout, que vous preniez plaisir à nous écouter dire du mal de Nicky Larson ou d'autres films parce que les gens disent il n'y a pas assez de hate dans After 8. je vous en ai donné
1: et je remercie les gens qui postent des commentaires sur les sites respectifs on, on essaye d'y répondre Alors, on les lit tous, on essaye d'y répondre euh, dans la mesure du possible Donc voilà. Merci, merci à vous qui commentez merci aux Patriotes, merci aux auditeurs, merci à la France
2: voilà, toi tu fais bien de le dire merci, sur... la, fr... merci <rire> la
1: francophonie même d'ailleurs voilà, merci à la francophonie
2: on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt ciao
1: des bisous, ciao
0: voici Jean-Paul Césari qui nous chante le générique de Niki Larsson an assassin Et la justice le passionne Nicky Larson ne craint personne Apparaît. Les méchants se mettent à trembler. Ils savent qu'ils ne pourront jamais échapper à ce justicier dans la chaleur de la nuit. Le mal est toujours plus.
1: Improduction production